0: Всем привет! Друзья, Школа Здравого Смысла сегодня, 6 июня 2019 года, находится в Москве, в Леонозово, в Музее славянской культуры имени Васильева. Кстати, советуем всем посетить этот музей. Нас сюда пригласили на международную конференцию, и Школа Здравого Смысла не могла не не откликнуться. Конференция посвящена глобализации русского языка. Русский язык – самый совершенный язык во всем мире. Русский язык может делать то, что не может делать никто. Вот посмотрите вокруг нас. Представьте, что это территория европейской части России. Когда-то очень-очень давно сюда... Переместились наши прадеды Наши пра пра Не суть откуда они Из севера, из Арктагеи Или из Индии С индийского полуострова Не суть Когда это было, точно неизвестно Профессор Клесов утверждает Что это было 20 с лишним тысяч лет назад Но по теме нашего По теме моего рассказа Это не имеет никакого отношения Вот представьте Наши Прапра славяне переместились на эту территорию. Они все разговаривали на одном языке назовем его прославянский. Территория большая. Люди начали расселяться. Часть осталась здесь, часть переселилась сюда, часть переселилась туда. Они все разговаривали на одном языке, но расстояние между ними было большое, и через какой-то промежуток времени появились уже разные диалекты. Диалект, все эти, все эти диалекты, они развивались приблизительно одинаково в плане появления новых слов, в плане появления других правил. Где-то к 12 веку эти диалекты разошлись настолько друг от друга, что они превратились в языки. Язык от диалекта отличается тем, что уже люди не могут общаться друг с другом без переводчика. К 12-13 век, векам языки прославян стали языками, они разошлись друг от друга и стали развиваться каждый самостоятельно. К 17 веку произошло значит следующее. Начала развиваться наука. И эта наука потребовала очень-очень много слов. Обычно слова... Новые образуются из из языка народного, берется два слова, они между собой пишутся или слитно, или раздельно. э, Или берется одно слово, меняется, придается ему новый смысл различными суффиксами и и префиксами. Вот этот счастливый случай или промысел Божий, то, что к к народному языку было привито церковнославянский, в результате появился литературный язык. Он появился, он вот такой мощный, как вот этот вот дуб. Вот смотрите, что в результате у русских оказалось в руках. Оказалось сразу в два раза больше слов. Им не нужно было придумывать. Ну, к примеру, палец, перст, лоб, чело. Дева, девушка, лодка, ладья. То есть все само пришло в руки. И, соответственно, когда нужно было выразить какие-то новые абсолютно понятия, ну, например, мореплавание начало развиваться, другие науки, биологии, ну, к примеру, слово «млекопитающее». Вот смотрите, «млекопитающее». Если бы э, это было бы слово «молококормящее», оно бы воспринималось совсем не так. И у каждого русского ему было понятно вот это слово, новое слово-этикетка «млекопитающее». Или «присмыкающее». Да, «присмыкающее», «ползающее» где-то что-то, а тут «присмыкающее». Или «млечный путь». Посмотрели, да, там вот «млечный путь» э, во Вселенной. Представьте, Млечный путь как бы было на народном языке. Молочная дорога. Совсем другое восприятие. И вот эти новые слова этикетки, они их не должны были заглушать слова, которые э, появились, э, из которых они образованы. И вот этот церковно-славянский язык вместе с э, народным русским, он дал вот такой результат. Появился новый литературный язык. Э, многие наши... Известные люди внесли в развитие литературного языка большой вклад. Карамзин, Ломоносов, особенно Пушкин. Вот сегодня, 6 июня 2019 год, ровно 220 лет назад, родился Александр Сергеевич Пушкин. Он внес очень большой вклад. Вот маленькое вступление. У каждой страны сейчас есть свой суперписатель, топовый, который знает весь мир. Ну, к примеру, у англичан Шекспир, его знает весь мир. У испанцев Сервантес, его знает весь мир. А у нас в России весь мир знает трех писателей. Это Лев Николаевич Толстой, Достоевский и Чехов. В любом театре во всей стране, по всему миру, вы увидите пьесы, которые поставлены пьесы, поставленные в связи с этими тремя великими людьми. Обратите внимание, Пушкина мир не знает. От слова вообще. То есть Пушкин во всем мире, ну, в большинстве, это пустой звук. Хотя Пушкин он в книге рекордов Гиннесса по количеству слов, которые он применял в своей поэзии. А почему никто не знает Пушкина? Пушкин, потому что его поэзию невозможно перевести на другой язык. От слова просто невозможно. А почему невозможно? А потому что все остальные языки э, слабые. У Пушкина словарный запас, специалисты считали, был 24 тысячи э, слов. Он на первом месте в мире на втором месте Шекспир, в его произведении «16 число. Смотрим теперь вот сюда. Вот это условно язык украинский. Что произошло с украинским языком? Общая каноническая территория православия со своим церковно-славянским языком и с народным языком Украины. Украинцы уже имели свой язык народный, он развивался по своим правилам. И они совершили тотальную ошибку. Часть интеллигенции э, в начале 19 века решила, она уже, Украина была в составе Российской империи, решила создать свой литературный язык. Литературный язык э, с точки зрения этой э, части украинской интеллигенции должен был кардинально отличаться от русского языка. Это и понятная мысль, ничего противоестественного нет. И... Перед ними стояла такая же задача, к народному украинскому языку сделать прививку. И вот тут-то произошла ошибка, которая, я считаю, произошло некое самооскопление. Они не могли взять церковно-славянский язык в качестве прививки. Они попробовали литературный вывести язык из народного Это невозможно. Церковнославянские не хотели брать, потому что в таком случае он ничем не будет отличаться от русского. И они взяли литературный язык поляков. И в результате у них появился вот такой литературный язык. Сравните его с русским литературным языком. Чувствуете разницу? А почему так произошло? Ну, у поляки свой литературный язык создали на базе своего народного. Может, поэтому мы и никогда и никого и не знаем, нигде поляки особо э, не отметились ни в науке. Я даже сейчас на не смогу там кого-то вспомнить. Ну, писатель Синкевич, кто там еще? По-моему, какой-то композитор у них есть. Да. Что я еще хотел сказать? Да, это значит тотальная ошибка, которая имеет свои последствия до сих пор. В это самое время приблизительно все же языки развивались. По всему миру у всех были народные, перед всеми стояла задача создать литературные. Более-менее с этой задачей справились, но по сравнению с русскими слабовато французы. Они на базе народного языка сделали прививку латыни. Но латынь – это язык искусственный Поэтому много слов, которые французу не знакомы. И он, конечно, намного слабее русского. Англичане на базе своего народного языка сделали прививку французским. То есть английский это французский. Сложное положение было в мусульманских странах. Народные языки прививку делали для создания литературного языка делали прививку арабским. Но арабский язык и Исламские языки других народов, они настолько разные, что людям приходилось просто запоминать, не понимая значения подавляющего количества слов. Если для русского «Млечный путь» все ясно и понятно, то для какого-нибудь мусульман, исламского народа, ну, выразить это невозможно. То же самое произошло в Японии. Народный язык они взяли к народному языку, к своему японскому, взяли литературный китайский. Тоже получилось слабо. Вот. Подводя итоги, можно сказать, русский литературный язык самый совершенный в мире. Чем отличается литературный язык русский от народного? Во-первых, очень он стабильный. Потому что преобразование литературного языка, в отличие от народного, нужны строгие синтаксические формы, они зафиксированы. И не нужно бояться вот этих новых заимствований, которые за последние 30 лет к нам пришли с Запада. Ну, наверное, все, что я хотел сказать, может быть, несколько сумбурно. Так, я перехожу от, Украины, от украинского языка к русскому. Вот давайте попросим Дмитрия Ивановича показать нам его мощь. Рядом, помощи русского языка, никто встать не может. Если нам достаточно на своем языке буквально одним-двумя словами выразить практически любые понятия, то, к примеру, англичанину на своем родном языке, на литературном, на это потребуется несколько предложений. Сейчас начнется конференция, через час глобализация русского языка. Школу здравосмысла пригласили наши товарищи с Украины. Мы будем присутствовать отдельным репортажем. Дмитрий Иванович перед ней снимет всех выступающих.